0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Göğsümüzü gere gere müminiz, müslümanız, Allah'a iman ediyoruz deriz. Diyeceğiz inşallah son nefesimize kadar. Böyle olması gerek. Allah Rabbimizdir. O'na iman etmek bu dünyada var olmamızın nedenidir. Bu gerçekler Allah'a iman ediyor oluşumuz. Ölünceye kadar biz Allah'a iman ettik Değişimiz Kuru bir söz, yalın bir ifadenin ötesine, geçmezse biz Allah'a iman ediyoruz deriz ama Allah bu imanımızı kabul eder mi etmez mi bilemeyiz onun kabul etmediği bir imanı da sadece kendimizi oyalamak için kullanmış olabiliriz Allah muhafaza buyursun bu sebeple Allah'a imanımızın ne kadar yerli yerine oturduğunu Allah bize gönderdiği Kur'an'ı ile ölçüyor. Biz Allah'a iman ettik derken ne kadar Allah'a imanın gereği olan Kur'an ayetleriyle hareket ediyorsak o kadar da iyi imanımız var demektir. Kısacası, Kur'an bizim imanımızdır. İmanımızın özüdür. Bunun için de biz, Kur'an'a iman ediyoruz deriz de, Kur'an'ı beğeniyoruz asla demeyiz. Beğenmek, bir yukarıdan bakış tarzıdır. Kimiz gibi ki biz Kur'an'ı beğeneceğiz? Kur'an'a, iman ediyoruz. Çünkü beğenmek, seçip almak demektir. Kur'an-ı Kerim'i biz seçip, beğenip razı olduk, güzel bulduk demeyi imanımıza yakıştırmayız. Kur'an'a iman ettik. Yani yüzde yüz Kur'an'a teslim olduk demektir. Bunun içinde ne kadar Kur'an, o kadar Allah'a iman dememizde bir sakınca yoktur. Kur'an içimizde toplum olarak veya fert kişi başına ben olarak Kur'an içimizde erimişken biz iyi bir imandan söz edemeyiz. Şöyle kabul edelim, Kur'an'a imanımız pratik açısından mesela yüzde yetmişlerde %70 Kur'an bağımız var, %31 erime ve zayıflama var. Ama Müslümanlığımızı ve müminliğimizi konuşurken %100 diyoruz. Bu bize göre. Allah'a göre böyle değil ki. Allah'a göre ne kadar Kur'an varsa teslimiyet, pratiklik ve uygulama açısından ne kadar Kur'an varsa o kadar da iman var demektir. Kur'an düştükçe iman yerinde durmaz. Çünkü iman yükseldikçe zaten Kur'an yükselecek. Bu şu demek değil. Bütün müminler Kur'an'ın hafızı olacaklar. Böyle bir şey yok. Böyle bir farz yok zaten. Bütün müminler Kur'an'ın tefsirini bilecekler. Böyle bir şey de yok. Ne var peki? Kafalarımız, Kur'an'a teslimiyetimizi kabul etmiş olacak bir defa. Tefsirini bileyim veya bilmeyeyim. Ezberim, baştan sona tam olsun hafız olayım veya olmayayım. Ben, Kur'an'a teslim olmuş birisiyim. Bir gerçeği Kur'an'dan duyduğum zaman hiçbir itirazım yok demektir. %100 teslim olmuşumdur Kur'an'a. Benim Kur'an'la bağım budur. Bunun üstüne yani böyle %100 teslim olmaya yönelik olarak bir sorun olmadıktan sonra hafız olmasam da ashab-ı kiramın pek çoğunda olduğu gibi hatta belki %99'u hafızın hafızlık kelimesinin karşılığını ashab-ı kiramda bulmadığı halde, yüzde doksan dokuzu ashab-ı kiram hafız olmadıkları halde, başka bir ifadeyle Allah'ın en iyi kullarıydılar. Mesele ezberlemek meselesi değil, ezberleyip yuvarlamak meselesi değil, ezberinde olsa da olmasa da teslim olmak meselesidir. Bir Müslüman şöyle bir ölçüm yapabilir, Ben, Allah diyor ki sözünden sonra içimde tereddüt olan bir ayet var mı acaba? Mesela Allah cihada çıkın dediğinde bir erkek veya bir kadın ama ben diye itirazlı bir cümleyle başlıyor mu? Yoksa ashab-ı kiramda olduğu gibi Allah onlardan razı olsun. Tabii ya Rabbi, hemen ya Rabbi diyebiliyor mu? Erkek veya kadın Allah'ın hükmüne itiraz edemez. Ayetine elbette itiraz edemez. Ölür de itiraz edemez diyor mu? Hüküm Allah'ındır. Allah'tan başkası hüküm veremez sözünü. Siyasette öyle anlıyor mu? Aile ilişkilerinde öyle anlıyor mu? Faizli veya faizsiz ticari ilişkilerde öyle anlıyor mu? Ahlakta öyle anlıyor mu? Yoksa... Siyaset nasıl olsa onun işi değil, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir deyip Siyasette Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlere günah ve baledip kendisi de aile ilişkilerinde aranızdaki fazileti ve karşılıklı muhabbet günlerini unutmayın kadınlara karşı diyen ayeti es geçiyor mu bu arada. Hep siyaset değil ki Kur'an, Ahlak var, aile ilişkisi var. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Ey müminler! Karı koca olduğunuz zaman aranızdaki o tatlı günleri, şöyle boşamaya doğru kaydığınız, boşanmayı istediğiniz zaman sakın unutmayın ha! O günler de vardı deyip bir denge kurun şeklinde emreden ayet, mümini çakı gibi bulunduğu yerde kesip bırakıyor mu? Madem Allah o günleri unutmayın dedi. Biz de çok iyi başlamıştık, çok tatlıydı o günlerin hatırına bunu kapatıyorum diyor mu? Yani Kur'an'da şu kadar bin ayeti var Kur'an-ı Kerim'in. Elhamdülillah Rabbimin karşısına çıktığımda sen filan ayete bir itirazın yoktu. Diyecek mi bana yoksa insanlar seni çok iyi bir Müslüman Hacı Efendi, Hacı Hanım biliyorlardı ama sen içinde Nisa suresinin filan ayetine, Bakara suresinin filan ayetine karşı sinsi bir itiraz vardı. Elbette çıkıp bu ayeti uygun bulmuyorum bu çağa demiyordun ama o ayetin de hayatında yeri yoktu senin. Alim olmak şart değil, Hoca Efendi olmak şart değil, Arapça bilmek şart değil, Hafızlık, Yapmış olmak şart değil. Namaz kılacak kadar sure bildi mi bir Müslüman, Kur'an'la ezber bağlantısının zorunlu olan bölümü de tamamlanmış demektir. Zorunlu olan bunlar değil. Zorunlu olan nedir? Yüreğin açıldığında içinde tek bir kare, Kur'an-ı Kerim'e teslimiyet sorunu denebilecek bir şeyin bulunup bulunmadığıdır. Ve bu senin... Medresede ezber yaparken, imatım hatip lisesinde okurken ki o çocuksu teslimiyetler değil, aile kurduğun zamanki teslimiyetin, siyasete girdiğin zamanki teslimiyetin, para saymaya başladığın zamanki teslimiyetin, yani hayat, sen ve Allah baş başa kaldığınız zamanki Kur'an teslimiyetin senin tamamdır. O zaman imanında tamamdır elhamdülillah. Yoksa medreselerde okurken, İmam Hatip lisesinde okurken, vaazlar dinlerken zaten baş kaldırıp isyan eden yok ki. İmza etkisi sana geldiği zaman kimsin? Kur'an'ı hangi rafa koydun? Sorun orada başlıyor. Mesela kadın Müslümanlar. Allahu Teala'nın kadınlara mahsus erkekleri fazla alakadar etmediği düşünülen ayetlerinde, miras ayetlerinde, evlilikle ilgili ayetlerde, çocuk ile ilgili ayetlerinde allah Teala, cihatla ilgili hükümlerinde, kadınlar olarak bu ayetler bize 20. asırda ulaştı. 21. asırda ulaştı. Hiç önemli değil. Uzay çağıymış, internet çağıymış. Alimallah... Alimallah uzayda merihte toplu konut yapılıp da biz ailece yaz tatilini oraya gittiğimiz bir zamana bile rastlasak Allah'ın Kur'an'ı Kur'an'ımızdır. Tek bir kelimesine karşı yüreğimizde bir miligramlık bir hainlik veya tereddüt asla olamaz. Derim, hoşuma gitse de, gitmese de, zevkimi bozsa da bozmasa da İman budur deyip kabul ederim. İşte Müslümanlığımız, işte müminliğimiz, kafire karşı komplekse kapıl. İnternette adın çıkar diye kork, zevkinin hoşuna gidip gitmediğine bak, arkadaşların ne diyor ne demiyor diye ilgilen, düğünümde ne derler demezler diye ilgilen, ondan sonra da Kadir gecesinde filan kandil gecesinde gözyaşı akıttın diye Müslümanlığını, imanını yüzde yüz kabul etsen. Ama Kur'an ayetlerini Allah ölçü aldığında sen o ayetlerin bir kısmına karşı başkaldırışın var. Bu başkaldırışını ben filan ayeti beğenmiyorum demiyorsun ama o ayeti duyduğun zaman boynun bükülüyor. Aslında filan hoca şöyle dememişti nereden çıktı bu demeye gelecek Yandan başkaldırışlar üretiyorsun. İman, tartışma kabul etmez değerin adıdır. İman itirazla bir arada durmaz. Yüzde yüz teslimiyete Müslümanlık denir. Bunun için özellikle, siz genç bacılarıma, siz genç kardeşlerime, özellikle de size, ve nefsime ve bütün müminlere, bu çağda Kur'an'ımızın sanki maazallah ağzımdan çıkması örnek için olsa bile ürküttüğüm bir şey var. Utanılacak ayetleri varmış gibi. Kur'an-ı Kerim'in bugün okunmasa da anlaşılmasa da uygulanmasa da imanımıza pratik olmasa da olabilir denecek ayetleri varmış gibi olan fırtınaya karşı aman imanınıza dikkat edin. Ey gençler! Bilin ki Allah'ın kitabı Kur'an kıyamete kadar bakidir. Eskiyebilecek hiçbir ayeti yoktur. Demode olacak tek bir kelimesi yoktur. O Allah'ındır. Allah eskimedikçe Kur'an'ı eskimez. Ama birinin kafasında Allah eskidiyse mesele yok. O zaman tartışılacak bir şey de yok demektir. Eskimeyen Allah'ın, yıpranmayan Allah'a imanın yıpranmayan, eskimeyen kitabıdır Kur'an. Bu Kur'an'a iman ettik biz, gençliğimizi uğruna feda ediyorsak, etmeye hazır oluyorsak, zihinlerimizi gençliğimizden önce Kur'an'a feda etmeliyiz. Teslimiyetimiz açısından yüzde yüzlük bir kaliteye ulaştıysak, zaten Allah'ın izniyle o teslim olmuş zihinlerimiz ve kafalarımız, bedenlerimizi alır götürür zaten. Ama bedenlerimizi, teslimiz, şehit olmaya hazırız, Kur'an'a hizmete hazırız diye iddia ile şişirdiğimiz bir dönemde aslında zihnimizde tereddüt varsa kendi kendimizi aldatıyoruz, şeytanı sevindiriyoruz, ümmetimizi hayal kırıklığına uğratıyoruz demektir. Kur'an'a dönmek zamanındayız. Yüzde yüz Kur'an'a yönelmek zamanındayız. Hiçbir sorun olmadan Hiçbir tereddüt olmadan Kur'an'a dönmek zamanındayız. Ne yazık ki, ne yazık ki, bir acı ve esef içerisinde bunu zikretmek zorundayım. Bu topraklarda son 100 yıl içerisinde Kur'an'la aleni savaşılan bir dönem oldu. Alfabesi suç kabul edildi. Kur'an-ı Kerim'i okumak da bir kitap şeklinde evde bulundurmak da hapse girme nedeni oldu. Çuvallara mushafları doldurup sirkeciden denize attılar. Hatta Kur'an alfabesine benziyor diye Arapça yazılmış veya Osmani lisanla yazılmış tarih kitaplarını bile çöpe attılar. Sadece alfabesi Kur'an alfabesine benziyor diye. Resimli coğrafya kitaplarını bile çöpe attılar. Alfabesi Kur'an alfabesine benziyor. Urlu, suçlu, kabahatli kabul ettiler Kur'an-ı Kerim'i. Bu yaklaşık olarak bir 30-40 yıl sürdü. Ümmetimizin makus ve ağladığı tarihtir o. O günleri bu ümmete yaşatanlara Allah'ın bütün azametinin ve bütün kudretinin coşmuş haliyle lanetler olsun. Kur'an'ımızla savaşan, ezanımızla savaşan, bilerek bilmeyerek demeyeceğim, ama bilerek bilmeyerek bir sürü insanın hatası ile bu hale gelindiği için kim kafirlere destek olduysa, kim Kur'an'ımızın susturulmasına karşı bir bardak su yardımında bulunduysa bu lanetten muhakkak payları vardır. Bu lanet onlara da gidecektir. Ben bu laneti yapayım veya yapmayayım. Melekler yaptılar bu laneti. Ancak, ancak Ortaya iki sorun çıktı. Birincisi o günkü o zulüm şartları içerisinde cahil, Kur'an tanımaz, Kur'an'ı ölülere okunur bir kitap zanneden bir nesil yetişti. Bu nesil şu anda 60'lı 70'li yaşlarını yaşıyor veya 80'li yaşlarındalar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i bir masal kitabı gibi gördüler Sadece öldüklerinde çocukları onu camiye götürsün, camide onların adına Kur'an okusun, evinde bile değil, camide okunsun şeklinde düşündüler. Elbette Kur'an'ın onlara hiçbir faydası yok bu dünyada olmayacaktı. Ahirette zaten Kur'an yakalarına yapışacak ümmet, onları affettim dese bile Kur'an onları affetmeyecek. Birinci sorun bu. İkinci sorun daha çıktı. O günkü fırtınalarda, o zulüm ortamında o tahutların ve despotların Kur'an'ı ezmeye çalıştığı zamandaki havadan kaynaklanan bir gevşeklik oluştu. Aslında Kur'an-ı Kerim'e karşı bir iman sorunu taşamadıkları halde, bugünkü nesil içerisinde Kur'an-ı Kerim'i layık olduğu azametli mekanında değil de Sıradan bir kitap rafında tutmak isteyen bir nesil geldi. Hatta sıradan da aşağıya çekip matematik kitabından sonra okunur bir kitap haline getirdiler. Ama Kur'an, Kur'an gene gözlerinde. İman açısından inşallah bir sorun yok. Ama ikinci problemimizde pratik açısından ciddi bir sorun var. Bu ne sorunu? O Kur'an'a zulümle geçen son 50 senenin yaklaşık olarak içerisinde Kur'ansız Kur'an'ı reddeden bir nesil geldi, bir de Kur'an'ı reddetmedikleri halde, iman ettikleri halde Kur'an'ı ihmal eden bir nesil geldi. Bu ihmali zeki çocukları Kur'an kursunda harcamayalım, koleje verelim mantığında görebiliriz. Bu çocuk hiç iş bir iş bir iş yapamaz. Bir hocaya verelim, hoca bunu bari cenaze yıkayıcısı yapsın diyen alçak zihniyette görebiliriz. Bu anlayışı çocuk çok zekidir. Sadece yazın gitsin Kur'an okumaya, kışın kafası karışmasın, üniversite kazanamaz anlayışında görürüz. Sanki Kur'an zeka körelten, adeta Kur'an onunla meşgul olanları. Teknolojide ve matematikte geri bırakan bir kitapmış anlayışı. Kızından erkeğine kadar çocuklarını Kur'an-ı Kerim'le buluşturmayı bir tür gece kondu'da yaşayan veya bir tür toplumun ikinci sınıfından olanlar havasında zanneden cahillik ilikleri ne kadar işlemiş ama iman ehli insanlar İnşaallah diye bir nesil çıktı. Kur'an ihmali diye bir cinayet işlendi. Bu Kur'an ihmali kastan bilerek ilk 50 senede uygulandı. Zulüm yapıldı Kur'an'a ve Kur'an ehline. Kur'an ehli zindanlarda çürütüldü. İskilip Atıf gibi rahmetullahi aleyh iplere gönderildi. Bu bilerek. İkincisi hala devam ediyor. Bilmeden, farkında olmadan... Kur'an kursu yapalım ama bizim çocuk başka yerde okusun. Çünkü bizim çocuk Zeki onun kursa harcamayalım diye bir sefalet üretildi. Kur'an ihmali. Bu Kur'an ihmalinin faturası ise ne oldu? Katı kalpli kapitalist adamlar olduk. Katı kalpli olduk. Ne yetim kalan çocuklar, dul kalan kadınlar Bombalanan insanlar bizi rıkkat ve incelik haline getirdi. Ne başımızdaki siyasi belalara bir anlam verebildi. Kalplerimizde katılaşma oldu. Sapıklıklar türedi. Müslümanların camilerinde bile ümmeti Muhammed'in mukaddesatı ve değerlerine karşı laubalilikler üretilebildi. Ve aynı zamanda Allah'ın intikam alacağı toplumlar haline geldik. Allah'ın intikamına muhatap olduk. Kur'an'ının ve şeriatının toplumda adeta yok kabul edilmesinde sakınca görmeyen nesiller, topluca Allah'ın azabına muhatap olduk. Kasalarımız dolduğu halde, mutfaklarımızda bir yıllık yiyecek dolaplarımızda yer bulamayacak kadar bol bulunduğu halde, ailece çift maaş çalışıldığı halde, gözü doymayan, Hayattan bunalmış toplumun %50'den fazlası neredeyse psikiyatrik sorunlar yaşayan bir toplum haline geldik. Kimi cin diye bir numara tutturdu. Kimi genetik bir başarım var dedi. Herkesin sorunlu olduğu. Yeni taze evlenmişlerin boşanmayı düşündüğü, evlenemeyenlerin şükürler olsun beladan kurtuldum dediği, evlenenlerin bu belaya nereden düştüm dediği Kimin nereden mutlu olduğu belli olmayan stresli bir toplum haline geldik. İşçi iş bulamaz, patron işçi bulamaz, her yerde her şey var, hiçbir şeyde doyum yok, sıkıntısı yaşar hale geldik. Ve Kur'an'ın şefaatini sadece mezara girerken ki ilk darbe anında gerekli, onun dışında ise, Olsa da olur, olmasa da olur denebilecek hale geldik. Bugün eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok açık bir dille evlerinizde Bakara suresi okuyun. Bakara suresi okunan bir eve iblis girmez, girse de etki edemez. Allah evinize huzur verir hadisi şerifini. Duyan Müslümanlar o gün hemen mushaflarını alıp Bakara suresini okumaya ihtiyacı hissediyorlar mı, etmiyorlar mı diye bir test yaptığımızda yüreğimiz sızlayacaktır. Çünkü yani Efendimiz böyle buyuruyor ama, yani bir Bakara suresi okunmakla bolluk mu olacak, maaşıma zam mı yapılacak diye şeytan içten içe kemirmiş bizi. Bunu fark edememişiz aslında ve... Bu Kur'an'ı ihmalimiz, son 50 yılın hastalığı olan bu Kur'an'ı ihmalimizin bizi hatimetü su, kötü bir ölümle Allah'a gitme tehlikesine karşı hiç önemli değilmiş gibi gevşek bıraktı. Ölürken trafik kazasında mı ölürüz, elektrik mi çarpar? Yoksa sigortasız olduğum için kanser tedavisi göremem ölürüm vesaire korkuları kötü bir ölümle, imanımızın tehlikeye girdiği bir ölümle ölürüm maazallah korkusunu kat kat aştı. Çünkü zaten biz öldükten sonra Kur'an'ımızı hafızlar okuyacağı için hiçbir ölüm tehlikemiz yok ki. İman garanti, Müslümanlık garanti. Niye? Çocukken bir defa yazın camiye gitmiş. Bir, iki, dedesinin ölümünden sonra hatim okunmuş, o hatimi dinlemiş. Üç, o öldükten sonra da çocuklar o kadar nankör değil, onun için bir yasin okutacaklar herhalde. E, dört, e, Müslümanların mezarlığına konacak bayramlarda gelip insanlar Fatiha okuyacaklar. Ya, ya, bu kadar Müslümanlık yeter. Anlayışı nereden geldi? İhmal edilmiş, buzdolabına konmuş Kur'an'dan geldi bu. Kur'an'ın ihmali kadar büyük bir cinayet yok. Bugün asiye adayı olan genç kızlar, ben asiyeyim diyenler, bugün musab adayıyım Allah'ın izniyle diyen, genç erkekler veya genç kızlar, madem öylesiniz, Kur'an'a sarılacaksınız. Kur'an'ın ihmaline karşı, kesinlikle siz, Kur'an'ı hiç kimse okumasa da, hiç kimse amel etmese de ben varım diyen yürekliliği göstereceksiniz. Kur'anımız peki nasıl ihmal edildi? Okunması ve dinlenmesi ihmal edildi. Şöyle sabahleyin kalkar kalkmaz hayata Kur'anla başlayayım. Yatarken Kur'anla başlayayım. Yahu ezber bildiğim Yasin-i Şerifi merdivenden çıkarken okuyayım. Nasıl olsa otobüs durağında bekliyorum. Bari burada Mük süresini okuyayım anlayışı yerine. Gerektiğinde törenlerde, cenazelerde okunacak Kur'an yer aldığı için okunması, dinlenmesi, Kur'an dinleme zevki kesinlikle kayboldu. Kur'an tefekkürü. Ben yedi gün oldu, filan dersteydim. Orada Haşrı suresinin son ayetlerinin tefsiri yapılmıştı. O günden beri bir türlü yemek yiyemiyorum. O günden beri kendimi allah Teala'nın huzurunda hissediyorum. O günden beri cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla buluştum zannediyorum. Hayatım bir değişti o Haşr suresinin tefsirini dinleyeli beri. Etki etti bana. Bir ilaç oldu. Uyuşukluğumu giderdi. Diyemiyoruz bir türlü. Neden? Kur'an-ı Kerim kültüre dönüştü. Tefsirini dinleyenler bile bir kültür olarak... Çok şey biliyorlar olsun diye dinlediler. Elbette Allah'ın böyle olmayan müstesna kulları kesinlikle vardır. Ama umumiyet budur. Genel görüntümüz budur yoksa böyle olmayan Allah'ın nimetine kavuşmuştur. O ebedi şükürler içerisinde olsun ve Kur'an-ı Kerim'le amel etmek. Allah'ın kitabı böyle buyurduktan sonra son söz odur. Bu söze karşı verilecek hiçbir cevap yoktur diyen anlayışın sahibi olmak. Hüküm kaynağımız Allah'ın kitabı olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre dizayn edilmiş yasalarımız ve kasalarımız olmalıdır. Yani bizim dayanağımız Kur'an olacak. Kur'an'ın dışında beşerin ittifak ettiği, beşerin hoş gördüğü şeyler temel mantığımız, temel yasamız olamaz bizim. Diyemiyoruz bir türlü. Kur'an'ı ihmalin açık meydanları bunlar. En basit örneğinden, en basit örneğinden, Kur'an'ımız çok açık ve sarih bir şekilde, biz Kur'an'ı müminlerin şifası olarak indirdik buyuruyor. Yüreklerindeki iman hastalıklarının da şifası, başındaki ağrıların da şifası. Bakınız, ancak ve ancak hastanelerden netice alınmayan şeylerden sonra bir hoca okusun bizi. Hocaya götürün. Üç harfler çarpmıştır. Hocaya götürün. Noktasına gelmiştir. Halbuki Kur'an şifa kitabıdır. Niye ben hocaya gidiyorum da kendi Ma'atül Kürsi okuyamıyorum? Benim kitabımı niye bana başkası okuyor? Yatalak olurum. Felç olurum maazallah. Dilim tutmaz. Birisi bana okur. Niye kendim okumuyorum? mesele iman meselesi şifalılığı bile ihmal edilmiş bir Kur'an çağında yaşıyoruz siz siz olun genç kızlar asi adayları siz siz olun doktora da gidin ayetel ile şifa bulmayı da deneyin Allah'ın izniyle şifa bulun Kur'an-ı Kerim okuyun ayetel kürsü okuyun Fatiha okuyun surelerini okuyun avucunuza üfleyin başınızdan elinizin değdiği her yere kadar kendinizi meshedin böylece ayetel ile krem gibi vücudunu sürmüş kontrol altına almış müslüman olma zevkini ciddiyetini ve Allah'ın izniyle şifasını yaşayın bir sürahiye 3 defa ayetel kürsiyi okuyun üfleyin ondan sonra su diye onu için ilaçlı suyum deyin Allah'ın indirdiği Kur'an'dan güçlü bir ilaç olmaz deyin. Size doktor bir ilaç verdiyse onu zaten kullanacaksınız. Kur'an-ı Kerim'i ihmalimizin boyutları bunlar. Şifa olması ki masrafı yok. Hadi siyaseten hüküm kaynağı olması zor bizim için. Hadi Kur'an-ı Kerim'i ticarette uygulamak zor ama... Şifa olsun, ayet-i kürsüyü okuyup üfleyerek yatmamda da mı sıkıntı var? Hayır, bu mesele ihmalden kaynaklanıyor. Sıkıntısı var veya yokluğundan kaynaklanmıyor. Neden insanlar Kur'an-ı Kerim'imizi bu hale getirdiler? Dedik ki bir cahillik dönemi, bir kopukluk dönemi yaşandı. O kopukluk döneminde ümmeti Muhammed'in çocukları Kur'an'dan kopuk kaldılar. Sonraki nesillerde Kur'an'ı ancak işte böyle işin düşünce okunur bir kitap olarak algıladılar. Bu cahalete karşı kesinlikle ilimle Kur'an-ı Kerim'i tanıtan ayetler ve hadisler ve ulemamızın bu konudaki yatırımıyla cevap vermek yeni Kur'an'ı sahiplenen, sahiplendikten sonra da ezberleyen nesil yetişmek zorunda. Siz gençler, Allah'ın kitabına yöneleceksiniz ezberden önce, sahiplenin o kitabı. Kur'an'ım benim deyin. O benim Kur'an'ım derken ki, dişlerinizin birbirini gıcırtlattığı sesi, melekler yazsın, kaydetsin, Göreceksiniz ki ondan sonra Kur'an kendisi size açılacak zaten. Saatlerce ezberlemek için uğraşmadan adeta sanki ezber biliyormuşsun gibi Kur'an'a açılacaksınız. Allah'ın izni ve keremiyle. Ve maalesef kapitalist anlayış, liberalist mikrop Müslümanların içine de sızmış ve ne yazık ki. Esefle söylüyoruz ki Müslümanlar, bir dünyevi iyileşme hastalığına tutulmuşlardır. Dünya rakamlarıyla değeri olmayan şeyler arasında görüldüğü için Kur'an'a yapılan yatırım. Diploması para getiren bir şey değil. Ek bir force getirmiyor. Müslümanlar arasında bile yani sen başka bir tıp okuyamadın mı denecek durumda görüldüğü için Kur'an'la meşgul olanlar. Ahiret hayatı aslında para etmediği için. Sadece dünyevi birimlerle ölçüldüğü için hayatın kıymeti. Kur'an'ın sigortası. Hiçbir zaman işçilere yapılan sigorta gibi değerli. Yani o gibi sözü aslında bizden çıkmaması gerekiyor ama en azından bari onun kadar bile değerli tutulmadığı için Kur'an-ı Kerim bugünkü ihmal edilmiş haline gelmiştir. Bunun için Kur'an kursu bir yere gidemeyen çocukların gittiği yer bunun için bir seneliğine bari lütfedip Kur'an öğretmeye çocuk gönderir ve buna rıza gösterir ebeveynler oluşmuştur bunun için dünya hep bir puan önde duruyor halbuki dünya fani ahiret ebedi cennet sonsuz cehennem de sonsuz imanda var bunlar ama pratikte yok bir hastalık da bizim bu kapitalist ve liberalist ve şu gizli ve açık bizi sinsice işgal eden sekülerizm hastalığından sonra sürekliliği olmayan işlerin müptelası olduk. Cep telefonunu bile eski inceye kadar elinde tutamayan, dairesini bile suvaları dökülünceye kadar değil de komşular değiştirince değiştirme hastalığına tutulmuş. Her şeyi değiştirme hastalığına tutulmuş, sürekliliği kaybetmiş kalitedeki Müslümanlar olduğumuz için bugün karar verip ben artık Kur'an-ı Kerim okuyayım. Her gün iki sayfa okuyayım dediği halde bunu bir sene devam ettiremeyen anlayışlı hastalıklarımızdan birisi. Yoksa Kadir Gecesi camide vaaz dinlerken, heyecanlı bir konferans dinlerken insanlar binbir karar veriyorlar. Ama bunu otuz gün devam ettiremiyorlar. Hayır siz gençler. Siz gelin Kur'an'ın gençleri olun. Siz Kehf suresinde bahsedilen gençlerden olun. Siz o delikanlılara örnek gösterilen İbrahim aleyhisselamın peşinden gidin. Ey Rabbim ben bugün program çiziyorum. Bu kitabını bundan sonra sürekli istikrarlı programlı bir şekilde sahipleneceğim ben. Ölürken Kur'an'la öleceğim. Yaşarsam Kur'an'la yaşayacağım diyen ispatı yapın, melekleri şahit tutun, Allah da size yardım etsin. Bunun için bir, kesinlikle bir Müslüman Fatiha suresini, Bakara suresini, Kehf suresini, Fetih suresini, Mülk Tebareke suresini, okumayı adet edinmelidir. Bakara suresini, her yıl bir defa evinde okumalı. Mülk suresini, her akşam yatarken okumalı. Fetih suresini bari cuma akşamları okumalı. Kehf suresini cuma günü okumalı. Birini gece birini gündüz okumalı. Fatiha suresini ise evinden çıkarken, evine girerken, işe giderken, işten dönerken, merdivenleri inerken, merdivenlerden çıkarken Subhanallah der gibi La ilahe illallah der gibi Fatiha suresi okumalı. Ayet-el kürsi tutkunu mümin olacaksın ey genç. Ayet-el kürsi Kur'an'ın en büyük ayetidir. Eğer Allah kaderine, ölüleri de ara sıra dünyada dirilteceğim diye bir şey yazmış olsaydı, yani kanunu nedir? Ölen dirilmeyecek. İsa aleyhisselamla bir iki kişi mucize dirildi, ölen dirilmeyecek kanunu budur. Böyle yazmasaydı Allah, Ölen bir daha dirilmeyecek mahşerde dirilecek diye bir kanun yazmasaydı adınız gibi bilesiniz ki değil kansere karşı korumak değil Allahu Teala'nın verdiği hastalıklardan baş ağrısından birisneyi gelmek Ayet-el kürsi'de öyle büyük sırlar var ki 2000 sene önce Ortadoğu'da ölmüş bir insanın kabrinin başında okusan kalkar ve Ayet-el kürsi'nin önünde secde ederdi o. Ölü dirilten bir suredir. Ayet-el kürsi. Ayet-el kürsi. Bunu böyle bileceğiz. Her namazın arkasından tesbih çek veya çekme. Ayet-el okuyarak secde'den oradan kalk. Sabah evinden çıktığında ayet-el kürsi okumadıysan ve 3 kilometre de yürüdüysen işe giderken geri gel eve gir. Ayet-el oku öyle çık evden. Hem de nefsin terbiye olsun. Bak bu ayet-el kürsi okumazsa fena yapıyor. İş yerine girerken ayet-el kürsüyü oku Allah'ın himayesine gir. Yatarken muhakkak ayet-el kürsüyü okuyarak yat. Ve bayan olarak duaya niyet et, ayete niyet etme ayın 30 gününde de oku bunu. Duaya niyet ederek. Fatiha suresini duaya niyet ederek 30 gün okuyabilirsin. Ayet-el okuyabilirsin. Kafirûn suresini, İhlas suresini, Muavvizeteyn dediğimiz felak ve nas surelerini, muhakkak Müslüman olarak okumalıyız. Bunların tefsirini bilmek şart değil. Okumak, Allah ile baş başa kalmak, Allah ile konuşur kalitesinde okumaktır sözünü ettiğimiz şey. Bir gün fırsat bulursan da, bu surelerin tefsirini de şöyle hazmederek, doya doya içinde, adını soyadını nüfus kütüğünü okur gibi okursan, Biiznillahi Teala sen nur içinde nur bulmuş olursun, Allah'ın izniyle. Ama bir Kur'an okuma programı, Kur'an'a dönme programı, Ashab-ı Kehf gibi gençlerden olmak için Kef suresi okuyan, Mülk suresi okuyan, Fetih suresi okuyan, Bakara suresini yılda bir defa en azından evde okuyan, Fatiha'yı ve Ayet-el şifre gibi kullanan genç olalım. Peki insanlar bu kadar büyük kıymetleri niye bilmiyorlar da biz burada konuşuyoruz bunu? Ayıp değil mi Müslümana Kur'an'ın önemini anlatmak? Tesettürlü hanımefendilere Kur'an böyle önemlidir demek ayıp değil mi? İmam Hatip okuyan, ilahiyat fakültesinde okuyan, medresede okuyan, babası annesi kendisi ayrıca Müslüman olan bir nesle, bir aileye Kur'an hakkında bu sözlerin söylenmesi ayıp değil mi? Elbette ayıp. Keşke söyleme ihtiyacı hissetmeseydik. Keşke bunun yerine biz, ben mümin değilim herhalde, maazallah diyen birisine, Kur'an'ımızın ne kadar önemli bir kitap olduğunu, başka bir lisanla anlatıyor olsaydık keşke. Keşke ben müminim deyip, mangalda kül bırakmayacak kadar gür ses çıkaranlara, ey insanlar, ey gençler, Allah'ın kitabına dönün, Allah'ın kitabına dönün, demeyi, ihtiyaç hissetmeseydik neden insanlar bu kadar Kur'an-ı Kerim'den ihmal edilmiş bir Kur'an'dan bizi söz ettiriyorlar halbuki baskı yok zulüm yok jandarma dipçiği yok hapislere atılmak yok yok ya bir tehlike de yok ortada sıkıntı nereden kaynaklanıyor günahlarla iç içe olduğumuz için günahlar ve Kur'an bir araya gelmiyor Gözümüz medyadan ve internetten günah izliyor. Kulağımız gıybet dedikodu yalan dinliyor. Elimiz harama tutuyor. Yürüdüğümüz caddelere lanet yağıyor. Evlerimizde huzur ve afiyeti giderecek günahlar var. Bunlar toplanıyor. Kur'an'ın girmeyeceği yüreklerin ve evlerin sahibi haline getiriyor bizi. Demek ki bir Kur'an sevdamız bize, bir günah temizliği de beraberinde getiriyor. Allah'ın izniyle biz Kur'an'a dönmek istedikçe aslında günahlardan da arınmaya başlayacağız. Bir günah temizliği de kendiliğinden oluşacak demektir. Biiznillahü Teala. Ve Kur'an Allah'ın lütfudur. Allah lütfediyor. O lütfettiği şey ancak ona yalvaranlara gelir. Dua edenlere gelir. Kur'an sevdamız açılmış ellerimizi, şakırdayan dillerimizi gerektiriyor. Dua gerektiriyor, dua. Duayı beceremeyen bile bile Kur'an'dan uzak durur. İhlaslı bir şekilde dua edeceğiz. Bu duamız ne sağlayacak? Kur'an-ı Kerim'e yönelme heyecanımızı artıracak. Ve bir önemli sorun, toplumdan Arapça dil olarak gitgide kelime düzeyine varıncaya kadar azalmaya başlayınca, Arapça bilen alimler azalmaya başlayınca, Arapçanın yerini alan İngilizce, İngilizcenin kültürünü ve İngilizceden esinlenen kitapları öne çıkardı. Bu da, hepimiz Arapça öğrenelim anlamına gelmiyor ama, biz ecdadımızın konuştuğu Türkçeyi konuşsaydık, Kur'an'a bugün daha yakın olacaktık. Alfabe sorunu da yaşıyoruz. Kur'an'a dönelim. Ey gençler siz dönün. Boyun felci geçirdiği için, Kur'an'ın bulunduğu rafa dönemeyen kafalardan vazgeçin siz. Siz tertemizken, berrak iken, şeytanın sizin sicilinizi henüz haramlarla günahlarla doldurmadığı döneminizde siz Kur'an'a yönelin kaliteli, heyecanlı ve istikrarlı programlar yapın Kur'an'a dönme programları yapın alim olmak için değil Kur'an'lı mümin olmak için hafız olmadan önce Kur'an'ım derken heyecanlanan yüreklerin sahibi olmak için Kur'an'a yönelin Kur'an'a dönün Kur'an okuyun Böylece Allah'ı bulun, böylece Allah size insin rahmetiyle, böylece müminliğinizi doya doya yaşayın, böylece dünyanızı cennetleştirin, cennetinizi adım adım koklamaya çalışın. Kur'an okurken nasıl okuyacağız? Elbette Allah'ın kitabı diye okuyacağız. Kültür kitabımız değil Allah'ın kitabı. Gerekiyorsa misvak kullanarak dişimizi fırçalayarak Kur'an okumaya başlayacağız. Neden? Ağzımızdan Allah'ın sözleri çıkacak. Kirli dişlerle olmasın bu sözler diyeceğiz. Temiz yerde oturacağız. Maddi manevi pisliği olmayan yerde. Gerekiyorsa kıbleye döneceğiz. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın kitabını okumaya başlayacağız. Tecvitle. Nota ile filan değil, tecvitle okuyacağız. Unutmuyoruz. Musafa tutmak da bir terbiye gerektirir. Abdestli olmak gerekir. Ama Kur'an okumak için abdest gerekmez. Musafa tutmak için abdest gerekir. Dolayısıyla abdestimiz varsa musafa açıp okuyacağız. O anda abdestimiz yoksa ayetel kürsüyü okuyacağız. Bir defa, on defa, otuz defa ayetel kürsüyü okuyacağız. Çok okursam ne olur? Allah'a daha çok yaklaşmış olursun. Bir mümin, burayı çok okudum. Diyorsa Kur'an ayetlerinden bir ayet için, o henüz Kur'an okuma lezzeti yaşaya babıştır. Sevdiğini çok görmekten bıkar mı birisi? Allah ise aradığın, o kitabında konuşuyor. Allah ile konuşma zevki, çok konuşunca bıktım dedirtir mi insana? Yüz defa ayetel kürsi okurum. Üç yüz defa okurum. Üç yüzüncü okuyuşumda da ilk okuma heyecanım devam eder. Ve size mini bir tavsiyem bulunsun. Kur'an-ı Kerim'in on dörtlerinde tilavet secdesi vardır. O secdeyi okuyan ve o ayeti okunurken dinleyen herkes yapar. Allahu Ekber deyip secdeye gidilir. Sübhane Rabbiyel Alâ üç defa denir. Allahu Ekber'le kalkılır. o kadar, bu kadar. Tilav et secdesi bu, abdestle yapılır şüphesiz. Çünkü o ayetlerde allah Teala bir çeşit dille bizim e, secde etmemizi emreder. Bu secdemiz bizim o anda peki ya Rabbi madem ki sen emir buyurdun ben de secde ediyorum demektir. Yani Allah mümin kulları secde eder kafirler secde etmez diyor 14 ayette. Özeti bu onların. Bunu duyunca mümin hiç ara vermeden Musaf'ı orada bırakar, kalkar, secdeye kapanır. Pratik bir evet değiştir bu. Eğer siz, Kur'an okurken ki Musaf'ların kenarında secdeye yap burada diye işaret vardır. O secde ayetine geldiğinizde, Kabe'nin etrafında tavaf heyecanıyla secdeye kapanıyorsanız, ikinci bir secde daha yapın, şükür secdesi o. Demek ki Kur'an ayeti size şekil vermeye başlamış. Ama öyle değil de, benim on tane tilavet secdesi borcum var, onları ne zaman yapsam acaba diye, takvimde uygun gün arıyorsan, vay senin haline, vay haline, sen çok Kur'an'a sarılman lazım, daha sarılman lazım senin. Ve genç kardeşlerim, size, bir hafız tavsiyesi. 50 senedir bu dünya topraklarında hafız olarak dolaşan bir ağabey tavsiyesi. Hiçbir sesi güzel hafızı taklit etmeyin. Komik olursunuz meleklerin gözünde. Sizi Allah hangi sesle yarattıysa o olun. Odur sizi Allah'a yaklaştıran. Kur'an şarkı türkü değildir maazallah. İlahi filan değildir. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Seni Allah A tonunda bir sesle yarattı. Sen zorlanarak B tonunda bir sesi taklit ediyorsun. Kur'an bunun meydanı değil. Kur'an bu, bu tecrübenin yapılacağı bir yer değildir. Bu, bu oyuna gelmeyelim. Filancanın sesi çok güzel. Ondan onu istiyor Allah. Benim cırtlak bir sesim mi var? Beni cırtlak duymak istiyor Allah demektir. Bu kadar basit. E benim güzel okuyuşum yok. Düelloda, yarışmada değiliz ki ibadetteyiz. Senin bedenin de güzel değil. Çok kilolusun. Niye namaz kılıyorsun? Bu kiloyla secdeye inerken bir çuval yuvarlandı gibi görünüyorsun. Bırakıyor musun namaz kılmayı? Jimnastik yapmış bir bedenim yok benim. Bari namazı kılmayayım namaza ayıp olmasın diyor musun? O başka, bedenle ne var namazın? Fıçı gibi bir şey de olsan, dört köşe bir tip de olsan, namaz namaz senin için. Kur'an da böyle. Hiçbir hafızı taklit etmeyin. Tecvidine ve talimine uygun. Zaten Kur'an başka türlü okunmaz. Metleri nasıl, ihfaları nasıl, izharları nasıl, hunneleri nasıl, ra nasıl okunur, lafz nasıl okunur? Bunları bilirsin, okursun dünyanın en çirkin sesiyle Allah'ın kabul buyurduğu en güzel Kur'an'ı okumak mümkündür. Kanarya gibi bir sesle de okuduğun Kur'an'dan dolayı cehenneme girebilirsin. Bilhassa farklı ırkların okuduğu Kur'an'a sakın aldanmayın. Mısırlıdır, ses tonu farklıdır, burun geniş sesi yapısı farklıdır, sen onu taklit etmeye çalışırken tabiatına aykırı davranırsın. Fıtrata aykırı davranırsın. Onu Allah o şekilde dinlemek istiyor. Hindistanlı bir Müslümanın boğaz yapısı, fonetik yapısı farklı. Onu öyle dinlemek istiyor Allah. Seni Anadolu toprağında yaratmış, seni de böyle dinlemek istiyor. Zorlayarak sadece yokuşa sürmüş olursun. Yokuşa tırmandıkça da terlersin. Terlemenin de bu ibarete bir katkısı yoktur. Sen doğal halinle güzelsin. Kimseyi taklit etme. Taklit seni komik duruma düşürür. Ama dinleyen birisi maşallah az kalsın bayılıyordum dedi. Bayılan melek henüz duymadım ben. Melekler bayılıyor mu ona bak sen. Melekler bayılsın. Allah seni dinlediğinde razı olsun birbirimizin nefsini gıdıklamak için Kur'an okumuyoruz ki biz şarkı yarışmasına girmedik ki Allah'ın kitabını okuyoruz eğri böyle okuyorum Allah sana iki sevap yazıyor hadisi şerif ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'i harfleri çıkaramadığı için şeddeyi tutamadığı için zorlanarak okuyana iki sevap yazıyor Allah buyuruyor öbürüne bir sevap yazıyor Başımıza gelmiş belalardan biri de budur zaten. Ya Allah on bin kulundan bir tanesine güzel ses veriyor, gerisine vermiyor. Gerisinin de pazusuna kuvvet veriyor. Öbürünün cebine kuvvet veriyor. Bunun için biz Kur'an'ımızı, Rabbimizin bu boğazlarımızı yarattığı şekilde okuyacağız. Cırtlak, bozuk, Böyle zırıltı yapan bir sesin mi var? Melekler bundan rahatsız olmaz. Sen merak etme. Hiç merak etme sen. Onu melekler Davud'un sesi gibi dinlerler. Yeter ki ihlasın, Davud aleyhisselamın ihlası gibi olsun. Ve unutmuyoruz. Kur'an okumakla Kur'an dinlemek aynıdır. İnsandan dinlediğin zaman kendin okumuş gibi olursun. Evet Kur'an-ı Kerim'i kayıt cihazlarından dinlemek de caizdir. Hatta mesela hanımlar bulaşık yıkarken, tuvalet ve banyoda değil, bulaşık yıkarken kayıt cihazından Kur'an dinleseler caizdir. Mesela yolda Kur'an-ı Kerim arabada ses cihazından dinlemek caizdir. Mesela tarlada çalışırken, ses cihazını kulağına takıp, hem tarlasını kazıp, hem Mü'min Kur'an hiç hiçbir sakıncası yok. Biz ayak ayak üstüne atıp keyif sürmüyoruz. Günlük maişetimizi sağlıyoruz, ev işimizi yapıyoruz, bir edep dışı bir pozisyonda yok ortada, Kur'an-ı Kerim'i dinleriz. Ama, Kur'an ağız işi, alet işi değil. Onu sadece, ezberimizi kuvvetlendirmek için, boş durmamak için, Hafız yok yanımda bari ben dinleyeyim demek için dinleriz. Onu dinlerken de, hafızı dinlerken de buyuran Allah'ın emrini dinleriz. Kur'an-ı Kerim ister kayıt cihazından olsun, isterse bir hafızdan dinlediğimiz olsun, oturup hürmet ettiğimiz bir kitaptır. Kendim okurken zaten hürmet ediyorum. Ama Allah'ın izniyle, ben her halükarda Kur'an-ı Kerim okurum, dinlerim. Meleklere adımı böyle yazdırırım. Kur'an-ı Kerim dinlerken zaten e, abdestli olmak şart değil. E, mesela kadınlar çok zor günlerinde bile Kur'an-ı Kerim dinleyebilirler. Hiçbir sıkıntısı yok. Kur'an-ı Kerim okumalarında e, hadisi şerif sınır, sınır getiriyor. Fukahamız kayıt koyuyor. Özel günlerinde Kur'an okumasınlar. Dua niyetiyle Ayet-i Kürsi'yi Fatiha suresini felak ve nası dua niyet ederek okurlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Dua niyeti ederek sabahtan akşama kadar 250 defa Ayet-i okudum. 1090 cüz okusan ancak o kadar yapacaktı zaten. Yok ben illa cüzümü okuyacağım. Senin derdin cüz okumak değil bir şey yapmak. O bir şeyi Kur'an'a alet etme. Kur'an kitabımız umudumuz şifamız heyecanımız ve imanımız olduğu halde neden nesiller bu Kur'an'ı bu kadar ihmal ettiler? Neden gençler Kur'an-ı Kerim'i hayat görmüyorlar? Babaları öyle yaptığı için deyip geçiştiremeyiz. Babaları İşçi olarak çalıştı, inşaatlarda çalıştı. Ben gençlere bakıyorum, işçilerin çocukları başbakan olmayı düşünüyorlar bu ülkede. İşçi çocuğunun kaderi budur diyeni rastlamadım. Dünyalığa gelince herkes profesyonel oluyor. Niye Allah'ın kitabına gelince, Babam benim az okurdu, onun da açığını kapatacak kadar okumak istiyorum. Annem gibi olmayacağım ben. Sadece Yasin toplantılarına gidiyor. Yasin'i dilime getireceğim ben. Yasin kulağımda çınlayacak. Niye demesin gençler? Niye demesinler? Bu kör gidişatı, köh ne anlayışı? Allah'ın kitabıyla, bugünlere gelmiş bir ümmet olduğumuz halde, Allah'ın kitabı dünyada da yücelmemizi ahirette de yükselmemizi sağlayacağını yüzde yüz bildiğimiz halde bu kör, kapitalist, dünyevileşmeye mahkum edilmiş Kur'an anlayışımızı yıkmak zorundayız. Bunu da gençler siz yıkacaksınız Allah'ın izniyle. Bu Kur'an size emanet. Gençler, alın Kur'an'ı Allah'ın emaneti olarak sahiplenin. Hanım kızlar, siz Kur'an benimdir, bizimdir. Biz Kur'an için varız deyin. Kur'an'ın devletini kurmayı da Allah size nasip etsin. Kur'an toplumunun çekirdeği olmayı da Allah size nasip etsin. Siz Kur'an'a sahip olun. Sizin bu bereketli anlayışınız, bu mücahit ruhunuz, aile olduğunuz zaman, Kur'an'ın şefaatıyla ayakta duran aile haline getirsin sizi. Ama bu, Kör ata karşı, gafleti devam ettiren yeni bir nesil siz olursanız, Allah önceki nesillere muhtaç mıydı ki size ve bize muhtaç olsun? Kimseye muhtaç. Bütün insanlar en kötü kafir kadar kafir olsalar Allah'a ne zarar verecekler ki? Kazanan biziz, kaybeden de biziz. Onun için kör gidişata karşı Kur'an'ın nuruyla aydınlanmış gören, ufukları gören gözler olun siz. Allah'ın izniyle ve keremiyle. Hafıza başlayın demiyorum. Gerekiyorsa onu da yapın. Ama hele bir Kur'an benimdir. Ben Kur'an'a fedayım demeye hazır olun. O zaman dişlerinizin gıcırdadığını, Kur'an derken ki gıcırdadığını melekler duysunlar, kaydetsinler, gerisine karışmayın. Ve sakın ha... Edebini yitirmiş, imanı da sallantıya düşmüş, cahilliğin zirvesine çıkmış, en dip zirvesine inmiş insanların, ne olacak ki Kur'an'ı okusan? Amel etmek önemli. Amel edeceksin, Kur'an'ın devletini kuracaksın. Kur'an'ı tatmin edeceksin, kuru kuruya oku. Kuru kuruya okuruz biz bunu. Kuru kuruya okuruz ki devletini Allah bize nasip etsin. Sakın o felsefeye inanmayasınız. Kur'an teorisi olur muymuş? Kur'an'ın felsefesi mi yapılırmış? Kur'an ibadet kitabıdır. Hem ibadetini yaparız, onu namazımızda okuruz, hastamıza okuruz, ölümüze okuruz, dirimize okuruz, ibadet diye okuruz. İnşallah bunlar da samimiyetimizi gösterince Allah devletini de kurdurur bize. Sancağını da diktirir bize. Ama Kur'an-ı Kerim senin kütüphanende garip beklesin sen ondan sonra devlet kuracağım diye bekle. Sen çölde çadır bile kuramazsın. Bırak devlet kurmayı. Yapabildiğini bir yap bakalım. Cahil, sapık ve aklı kıtların güya Kur'an-ı Kerim'i ciddi düşünecekler. Lazım değil senin düşündüğün. Düşünme Kur'an'ı mı? Güya Kur'an'ı ciddi düşünecek böyle okumalarla falan böyle işlerle. Biz Kur'an-ı Kerim'imizin üzerinden ticaret yapan, cenazeleri dört gözle bekleyip, evlere gidip hatim okuma numarasıyla para alanları da yuhluyoruz. Kur'an-ı Kerim'imizi sadece devlet için lazım, toplum Müslüman toplum için lazım, ölüye diriye okunmak için değil deyip, bir kenarda ihmal edeni de yuhluyoruz. Kur'an hem ölülerimizin şefaat kaynağıdır, ticaret yapmamak kaydı şartıyla, Üzerinden para kazanmamak. Ben istemedim onlar verdi. Çek git buradan melekler duymasın bu sözünü senin. Ben istemedim onlar vermiş. Vermeyeceklerini bilsen selam verir miydin mezarlığa? Kendi kendimizi niye aldatalım biz? Ve hastalandığımız zaman doktora giderim. Filan zehirli şeyi yemişsin der ilacımı verir. Geri gelirim o ilacı kullanırım. Ama moralim kırılmasın diye çağırırım annemi ateşler içinde kıvranırken ayetel kirsi oku üflesene bana derim hele hele psikiyatiye psikoloğa gitmeden önce Kur'an şifahanesine girsem ben Allah Allah Allah biz Kur'an ümmetiyiz gençler siz de Kur'an'ın gençlerisiniz Başka hiçbir ismi kabul etmeyin. Hiçbir derneğin, vakfın, hocanın, şeyhın adamı değilsiniz. Kur'an'ın adamısınız. Kur'an'ın kızlarısınız siz. Kur'an'ın delikanlılarısınız. Siz vefa göstermezseniz Kur'an'a kim vefa gösterecek? Zihinlerimizi Kur'an'a teslim edelim. Yüreklerimizi Kur'an'ımıza açalım. Hastalıklarımıza şifa olsun. Gam ve kederimizi gidersin. Bu heyecanla da Rabbimiz bizi görsün. Namazımıza heyecan gelecek o zaman. Orucumuza heyecan gelecek. Mümin kardeşliğimiz zevkli hale gelecek. Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin.